1: Baixada em, pauta.
0: Baixada em Pauta. Os
1: principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia e a qualquer hora.
0: Resiliente durante a pandemia, a construção civil agora enfrenta outros desafios como ainda a alta dos preços dos materiais inflação em momento de incertezas pelo cenário político. Mas pelo que se vê e se conhece sobre esse setor, o cenário desafiador não é nada mais do que um ambiente normal de trabalho. Ao falar sobre o setor, em episódios anteriores, esse podcast abordou questões como os valores dos imóveis, dificuldades das construtoras, planejamento, ações criativas, perfis de consumidores, entre outras situações. Em resumo, ouviu-se que as obras em andamento continuaram, os valores dos materiais não foram repassados todos ao mesmo tempo, que isso tenha acontecido aos poucos, que há uma previsão de alta nos preços, o surgimento de novos interesses em imóveis, como home offices e apartamentos maiores, além da importância de se ter planejamento e em empreendimentos para todos os públicos. Agora o baixado em Pauta recebe o gerente comercial da construtora Miramar, Maurício Meric para falar sobre as oportunidades de mercado, como encaram os desafios que as situações recém-vividas trazem e como está o momento da construção e o mercado em meio ao cenário político. Bom dia, Maurício. Tudo bom?
1: Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes também.
0: Maurício, como dito na introdução, vários foram os temas abordados durante os últimos podcasts. Ficou claro que os clientes de apartamentos de alto padrão contribuíram para manter o setor ativo, Sobre essa questão, eu gostaria de saber como está a nossa região em relação a esses empreendimentos. Acha que temos espaço para expandir nesse sentido, sendo que as orlas estão cada vez mais tomadas?
1: Matheus, quando a gente fala em orla de praia, acredito eu que todas as orlas de praia sejam objeto de desejo no mundo inteiro. Objeto de desejo no mundo inteiro. né? E a gente falando aqui especificamente da nossa região, uh, o cliente de alto padrão, ele sempre buscou a orla da praia e, e, e uma vista mais bacana, uma qualidade de vida melhor, e aí quando a gente vai falar da área financeira O cliente de alto padrão O perfil de alto padrão Talvez seja o que menos sofreu Durante essa pandemia E obviamente ele tem mais condição De ter mais confiança no futuro né? Com a economia balançada Uma economia instável Tanto na parte de investimentos eh, eh, bancários Quanto na parte de investimento de ativos Bolsa eh, de valores A queda de juros derrubou os investimentos E a bolsa ficou muito estável Existe uma migração muito grande grande da, 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 dessa área financeira para a área imobiliária. Então, tiveram muitos investimentos retomando para a área, área imobiliária e, obviamente, no ramo do alto padrão isso foi muito mais forte.
0: Lógico, você apontou aí a questão da, da, do investimento de quem tem mais condições, né? do alto padrão em imóveis de alto padrão. Mas esse público ele, ele também investiu em outros imóveis aqui na nossa região, mesmo em outras, em outras áreas da cidade? Porque é a orla da praia, como você falou, é o objeto de desejo, é uma área que já está inchada, né? É, pelo menos de novas construções. Você observou dessa forma também, valorizou para outros empreendimentos de alto padrão, mas que não na orla da cidade?
1: Eu acredito que sim. O mercado imobiliário ele tem várias, vários ramos, né? Eu acho que sim, o mercado imobiliário ele tem é, subsetores dentro dele, né? vou citar um exemplo aqui, a parte de locação, né? existe muitos investimentos na parte imobiliária. Obviamente que o, 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 o objetivo final é ter uma rentabilidade na parte de locação. E não necessariamente esse prédio precisa ser de altíssimo padrão ou apartamentos gigantescos. né Você pode fazer um investimento em, em um apartamento muito bem é, é, construído que tenha uma rentabilidade alta, mas que seja um apartamento menor. né A gente observou aqui na Baixada uma grande migração de, 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 de públicos, talvez da capital de São Paulo ou de outras regiões, de interior, uh, uh, vindo para a Baixada Santista, principalmente, pelas características de home office que aumentou muito durante a, eh, durante a pandemia e, obviamente, pessoas buscando eh, qualidade de vida melhor. Né? Acho que a pandemia, o que ela mais fez na cabeça do nosso público comprador do mercado imobiliário foi a pessoa pensar né? nenhuma moradia melhor, uma qualidade de vida melhor, num, num apartamento maior. Né? Acho que a reflexão do público quanto à sua moradia fez movimentar muito bem o mercado imobiliário. Lógico que unindo isso a, a taxa de juros que ficou num patamar muito baixo ao longo, ao longo da pandemia, né? é, 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 que beneficiou o, os investimentos é, é, imobiliários né? por conta de um juro de financiamento muito baixo, é, mas essa migração existiu e foi muito boa para valorização do mercado, obviamente a gente é, falando de, é, da lei de oferta e demanda, quanto mais o público migra para cá, pensando em, em moradia você tem uma oferta menor e isso faz também com que os seus preços se elevem
0: Você sente que essa situação que durante a pandemia se observou bastante, realmente a, a migração né, o público vindo para cá, que ela vai se manter, que o pessoal vem realmente buscando melhor qualidade de vida, né, praia é uma região plana com, com fácil locomoção isso vai se manter ou foi momentâneo? Eu acho que, lógico, né? Como talvez vários
1: aspectos na, na pandemia, tudo a, no início foi muito impactante, obviamente depois isso vai entrando no fluxo no fluxo normal. Acredito que eu que isso não vá se acompanhar da maneira que estava na pandemia ao longo do tempo. Mas sim, quando a gente fala em home office, muitas empresas vão manter o, 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 o caráter misto, uh, 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 né, da, daqui daqui em diante, ou então pessoas, eu tenho inclusive conhecidos que acabam uh, aceitando a migração uh, de trabalho, né, morar numa cidade e trabalhar na outra, mesmo que isso demande um, um tempo mais maior de locomoção, mas opte por uma, por uma qualidade de vida melhor. Né? Então, eu acredito que, que isso veio para ficar e que essa migração aconteceu. Então, eu acredito que isso é, foi um impacto positivo na, na Baixada Santista, Uh, e o que a gente sentiu foi muito em relação às nossas vendas, em relação aos atendimentos de clientes, eu acho que a gente vai ter uma visualização real quando uh, fizermos o novo censo de 2022 faz um tempo que a gente não tem esse estudo aí sim a gente vai ter dados mais concretos dessa, dessa migração de pessoas entre cidades mas realmente o nosso sentimento falando como empresa e como atendentes de clientes, a gente sentiu uma alta muito grande em relação a a, 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 a públicos de outras cidades que não da Baixada Santista.
0: Em relação ao planejamento, depois do que aconteceu, hoje vocês adotam novas práticas, se organizam de alguma forma para evitar é, um novo golpe como o da Covid, uma queda nos negócios, Maurício?
1: Matheus, é, obviamente a pandemia foi um momento complicado para todo mundo. né? E o um momento complicado faz você refletir. Né? O empresário, ao longo da pandemia, ele teve aumento de custos, ele teve é, 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 cortes de investimentos, ele teve uma baixa, uh, no, no início, uma baixa da procura. Obviamente, tudo isso abala a, a consciência do empresário. né? Então, a, esse abalo da consciência do empresário faz com que a gente comece a pensar fora da caixinha. né? Você estuda melhor os seus investimentos, você é, discute mais as suas, as suas ações, você aprende a tomar algumas decisões né, baseadas talvez em alguns erros ou em alguns é, problemas que você teve, principalmente nesse golpe que você comentou, que foi a pandemia. Então, lógico, e quando a gente sentiu esse, esse impacto... Uh obrigatoriamente o empresário se vê a se, a se rescaldar, né? a, se, a diminuir os seus riscos, ou a pensar melhor nas suas decisões. E acho que isso veio para ficar assim. Né? Você, na, no aspecto de compra, né? de, 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 de comercialização de insumos, ou no, a, 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 no desenvolvimento dos projetos em si, né? você quer fazer projetos mais bem pensados para ele ser mais bem aceito pelo público e, obviamente, aumentar a liquidez no futuro. Né? Acho que a pandemia fez isso, fez com que todo mundo se preparasse, parasse melhor, e obviamente isso faz com que a gente tenha um histórico positivo e mais e desenvolva melhor as capacidades de gestão aí de cada empresa.
0: Legal. Em relação aos valores, é, eu ouvi que o metro quadrado vai continuar valorizando e isso significa aí que os apartamentos vão ficar mais caros também. É é uma oportunidade de investimento. Você enxerga dessa forma também, Maurício? Colegas seus disseram que para quem tem condições esse é o momento de comprar. Você encara da mesma forma?
1: Bom, eu sempre, eu nasci, a minha profissão, a minha carreira, eu nasci no mercado imobiliário. Né? E, e em todo o meu histórico de, de trabalho, né? em todo o meu histórico... Pro... Em todo o meu histórico profissional, eu nunca vi imóvel se desvalorizar. Né? O imóvel sempre foi uma moeda forte, sempre se valorizou. Obviamente, os impactos que tem de crise econômica, pandemia, tudo isso abala a, o cenário econômico e, obviamente, reflete no, no, no mercado imobiliário. Então, pode, pode ser que ocorra uma valorização menor ou maior, né? o mercado imobiliário ele é muito cíclico, mas no Brasil ele é muito pujante, né? e eu sempre acreditei na valorização, na valorização imobiliária e continuo acreditando, talvez tenhamos momentos em que essa valorização seja mais uh, lenta e, e obviamente tem momentos que essa valorização seja muito mais rápida, uh, tornando momentos de oportunidade para quem quer investir, investir na, uh, em imóvel. Não acredito em queda de preço, continuaremos com a evolução de preço como sempre tivemos né? e isso obviamente é uma oportunidade de investimento como sempre foi.
0: Você acha que vai ter uma, uma curva e um aumento mais para o final do ano mais acentuado? É... Essa questão que a gente abordou na introdução, de que muito não foi repassado ainda do, dos valores dos materiais que vier, vieram em alta desde o começo da pandemia, da crise sanitária, e que as construtoras seguraram um pouco esse repasse. Você acha que vai chegar um momento que vai ter realmente aí um, um aumento mais acentuado? Que realmente essa seria uma hora ideal ainda para. Uma hora melhor para comprar? Você enxerga dessa forma ou não?
1: Eu, eu não enxergo que, que teremos uma explosão de subida de preço a curto prazo, assim, em um espaço tão, tão pequeno. Eu acredito sim numa uma continuidade da evolução de preço, e não só pelo aumento dos insumos, não. não. Eu acredito, inclusive, que os insumos têm uma tendência agora de equilíbrio e futuramente tende, tende a cair um pouco, equilibrando um pouco, equilibrando mais esse mercado. Né, mas uh, acredito na evolução de valorização, não acredito na questão do aumento explosivo de, de custo, onde isso vai impactar negativamente no consumidor final, que é o comprador do imóvel.
0: E com a queda do número de casos de Covid e a vida voltando agora cada vez mais aí ao novo normal, quais seriam os desafios da construção civil?
1: Matheus, acho que eu dividiria em dois pontos. Né? O primeiro ponto, pensando do lado técnico, né? o lado construtivo. Né? A pandemia fez, como eu comentei no, na, na questão anterior, a pandemia fez com que os empresários, os construtores, é, pensassem melhor em seus empreendimentos. Né? Hoje, uh, a, a gente, em vários empreendimentos, uh, a, acaba separando um, um pedacinho do apartamento para o home office. Uh, empreendimentos nossos, onde a área de lazer, a gente desenha um com working. Né? Uhum. Uh, então, tem uh, vários detalhes, Dentro de um projeto onde a pandemia uh, trouxe, trouxe mudanças. Né? E na questão de, de compra, de compra de insumos, né? hoje você negocia melhor com os fornecedores de insumo, provavelmente para não ter um impacto muito negativo na, na, no preço final. E na questão do cliente, né, nesse novo normal que a gente está vivendo, na questão do cliente tem a retomada, a retomada da, das interações eh, pessoais, dos eventos. Então eu acho que a, a, a pandemia né, e, e o pós-pandemia trouxe uma evolução para a área de marketing também, para a área de, de comunicação. Então, hoje, a forma onde a gente, como a gente busca o cliente, a forma como a gente interage com o cliente, é, precisa ser diferente. E o que a gente, como, como empresa, está apostando é na experiência. Né? Eu acho que hoje o cliente, ele conta como uma experiência melhor. Talvez isso... Entre mais no comum, como era antigamente, daqui a um tempo. Mas a pandemia trouxe uma carência de, de, de interação, uma carência de experiência muito grande. Acho que muita gente ficou muito tempo presa né? e agora até está tá carente de, de falar, de se relacionar, de, de participar de eventos. E, obviamente, toda, todo o nosso mercado precisa se beneficiar disso né? e a gente se inserir nesse, nessa nova
0: realidade. Não vou fazer... A... Vou e não vou fazer a pergunta besta. né Se isso realmente... Faz a diferença, porque se não fizesse, vocês não retomariam também todas essas ações de marketing, essas, essas ações aí de convivência, né, de troca de experiência, de, de apresentação do, do empreendimento. Isso é, é, quanto isso eleva, aí, né, na, na, potencializa uma, uma possível venda de um imóvel? Essas ações de marketing, essas ações de convivência, de conviver aí com com um potencial cliente também?
1: Bom, eu acho que a participação é muito grande. É muito grande. Né? O, o cliente hoje do mercado imobiliário, em sua maioria ele está ele buscando uma oportunidade, ele está buscando um, um sentimento de confiança né? muitas vezes o, o imóvel vai ser financiado a um longo prazo realmente o cliente ele precisa estar tá muito confiante muito bem preparado para tomar essa decisão, então quando ele tem uma experiência positiva, quando ele a, a, a interação que a, a parte de atendimento e a parte comercial tem com ele, é benéfica e mostra para ele uma segurança e mostra para ele que, que, que ele que ele está indo no caminho
0: certo, obviamente isso tem um impacto positivo nas conversões de vendas você mencionou aí algumas vezes a palavra segurança, além do, do marketing então, é a questão de passar confiança e segurança para o cliente no momento da compra, é algo é, é voltar a aquecer literalmente o mercado e o cliente, não deixar aquela situação fria, simplesmente eu vou vim, vir para Santos ou para as demais cidades da região porque eu quero mais qualidade de vida não, mas é convencê-lo de que é um investimento seguro, é isso
1: Exatamente. Né? Na, numa questão anterior, você comentou como os empresários estão se preparando uh, uh, até para não receber um novo golpe. E aí eu vou estender essa, essa questão para o público final. Né? O consumidor também é, sentiu o golpe da, da pandemia, né? O cliente final também sentiu uma, um golpe da pandemia, né? E acho que todo mundo uh, que viveu esse momento, que viveu esse momento histórico nos últimos dois anos ficou um pouco abalado com as próximas decisões do futuro, né? Então com certeza hoje o cliente busca confiança, ele busca uh, credibilidade e a participação, a interação que a área comercial e que a, a experiência que a empresa vai trazer para ele, uh, se for positiva nesses aspectos de confiança, de de credibilidade, com certeza melhora muito na tomada de decisão do cliente.
0: Perfeito. Aqui na nossa região, é, quais pontos e tipos de empreendimento é, vocês observam como oportunidades para o presente e para o futuro?
1: Bom, é, eu destacaria, né, na minha opinião pessoal, uh, dois, dois setores do mercado imobiliário né, que, que talvez tenham destaque no, nos, próximos, nos próximos tempos. Uh, o mercado de alto padrão, como a gente falou no, no começo da nossa conversa, né, e por a gente ter uma região... Uh, 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 muito bem estruturado uma região de, 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 de interesse né? de, uh, uh, vista por bons olhos pelos clientes principalmente que não são do litoral o alto padrão acho que tem uma tendência de crescimento, uma tendência positiva e vou só fazer um parênteses aqui o alto padrão por um momento na Baixada Santista ele ficou um pouco adormecido a gente teve um volume de lançamentos dentro desse, desse setor uh, uh, inferior ao que a gente tinha no passado, né? então agora obviamente eh, ficou uma oferta reduzida então ele tem uma, uma demanda aquecida para esse tipo de, de, de imóvel. Uh, outra discussão, outro, outro setor do que eu acredito bastante, que inclusive está nesse momento em discussão, é, é, é dentro da mudança do plano diretor da cidade, que está em discussão nesse, nesse mês, tem um tema muito importante, que é a possibilidade de, da construção, da incorporação de imóveis mais compactos, de imóveis sem vaga de garagem. Isso já aconteceu há alguns anos em outras cidades, principalmente na capital São Paulo e trouxe uma, uma, uma mudança da, da, da estrutura residencial da cidade muito grande. Não só residencial, como na questão de transporte, uh, da questão de, de uh, distância de moradia, entre moradia e trabalho, e essa discussão está sendo feita em Santos. Se isso for para frente, se isso realmente for aprovado, a gente vai ver uma, uma, uma oferta grande e uma oportunidade de imóveis compactos na cidade, e que eu vejo como, com, com muitos bons olhos e que eu vejo que é um setor que tem uma uma, uma uma grande chance de, de, de fazer com que as empresas tenham uma, um aumento no seu na sua nos seus faturamentos focando nesse tipo de projeto
0: são duas situações bem distintas né o alto padrão e a busca aí por apartamentos maiores é, enfim com mais espaços para como home office para trabalhar esse pessoal também com, com com vaga na garagem que deseja mais às vezes mais de uma vaga na garagem mas ao mesmo tempo a nossa região cada vez mais limitada em espaços, né? E aí vem essa, esse outro ponto também com apartamentos menores e até sem vaga na garagem. É essa situação de você ter mais oferta de, de, de plantas diferentes, né? Isso quão, quão importante isso é para os negócios? Para você, é, é, você acaba tendo mais opções de vendas. Isso é melhor para um momento, por exemplo, como o da pandemia, você ter mais o que ofertar mais a atingir em clientes em público?
1: Com certeza, né? Na verdade, o empresário e o o, o construtor, ele a gente tem que pensar que ele constrói é, com o objetivo de venda né? então, é, quanto mais o construtor estiver ligado na, na demanda que o, mercado, que, o demar, que o mercado tem obviamente vai construir empreendimentos que se adequem mais ao, ao que o cliente está tá, tá buscando né? essa questão dos apartamentos menores, ela, ela vai de encontro até uma cultura local né? você tem é, é, pessoas mais jovens saindo de casa antes você tem empresários que bus buscam então, facilidade, né pessoas que às vezes não não ficam muito em casa, que tem uma rotina muito atarefada e que obviamente não necessitam de um apartamento grande né? para 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 morar, ela ela quer muito mais facilidade, quer muito mais uh, 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 rapidez nas suas na sua na, no, no seu dia a dia da sua rotina do que essa questão do perfil que a gente falou do alto padrão que busca um conforto, né, que busca um ambiente maior para sua família. Então são dois perfis totalmente diferentes e que andam em paralelo e que eu acredito que e que os dois têm um grande potencial.
0: E quando a gente fala da região central, né, de áreas centrais, de todas as cidades daqui, estas geralmente costumam ser as menos valorizadas. Existe, e existe um interesse do poder público de ocupá-las e levar investimentos. Em algum momento isso é, se tornará viável? Parece ser algo tão distante ainda para a gente né, que acompanha de longe é, a ocupação das regiões centrais? Como que você encara essa situação, Maurício? Na
1: minha opinião pessoal, Matheus, para mim é uma tristeza também ver o, os centros das cidades, não só aqui da nossa região, mas né, isso é uma... A, a, acaba acontecendo historicamente eh, em todos os lugares. Eh, um lugar tão bonito, tão histórico, com uma arquitetura tão bacana, tão diferente, né, é, 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 com uma deterioração, né, principalmente da, 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 da área imobiliária. Você eh, vê imóveis largados, imóveis se depreciando, imóveis se deteriorando, né, e obviamente isso é muito ruim é, como um todo, porque é uma cascata, né? você afeta o comércio você a, a, afeta o, o morador da região você afeta todo tipo de, 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 de setor lá dentro dessa, dessa região central e quando a gente fala como que a gente pode povoar e como a gente pode melhorar essa região obviamente com um poder limitado do, 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 do poder público é, você precisa investir no poder privado né? e o poder privado o que ele busca? lucratividade. Né? Acredito que uh, o centro, ele só terá um impacto positivo né? e uma, uma, uma revolução, digamos assim, da questão da, da, dos investimentos e da, e da, e da construção de, de novos empreendimentos. A partir do momento que o poder público conseguir colocar uma, uma condição de rentabilidade para os empresários, para o setor privado, da mesma forma que o setor privado tem nas outras regiões. Né? Precisa ser é, é, um alvo para os empresários. Né? O que, que o empresário busca? O empresário busca construir um imóvel, comprar um terreno, construir um imóvel e vender para o público final. Né? Quando a gente faz as nossas pesquisas, quando a gente entende que esse público público final não vai não vai ser atingido ou não vai ter interesse de mudar obviamente toda a parte anterior não faz sentido né a gente constrói é, é, empreendimentos por demanda então a gente precisa criar demanda para como a gente cria demanda por que que um morador vai querer morar morar no centro da cidade né precisamos de estrutura precisamos de é, facilidades uh, uh, econômicas né questão de, de tributos ou, 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 ou facilidades de, de, de compra de insumos ou facilidade de compra de terreno de inovações de projetos, enfim, precisa ser bem visto pelos empresários. O empresário, principalmente depois de uma pandemia onde é, os custos aumentaram, onde todo mundo teve que apertar um pouquinho, né? hoje ele visualiza é, qual é o melhor terreno que ele, que, ele, que ele pode encarar. E, obviamente, o centro precisa ser esse terreno limpo, esse terreno é claro para os empresários é, é, tornarem ele como foco.
0: Não é inviável. A questão é, é, é tornar atrativo...
1: De jeito nenhum. Eu acho o centro muito atrativo com as suas belezas, com a sua estrutura, eu já acho. Eu adoraria ver essa revolução do centro, adoraria investir no centro adoraria é, desenvolver um projeto de construção no centro uh, e adoraria trabalhar e vender para o cliente final em Santos. Eu realmente tenho essa expectativa e conto com que o poder público trabalhe e, e, e tenha uh, 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 os reais interesses do poder
0: privado para, obviamente, abrir esse, essa, esse novo caminho. Parece besteira, né? Mas eu já comentei com o pessoal da prefeitura, com outros colegas seus também. É, quem é de fora vem para o litoral para aproveitar a praia e quem é daqui muitas vezes vai para o interior, para uma Serra Negra, para a Água de Nidói, enfim, para aproveitar as pracinhas, as cidades, né, aquele, aquele aspecto interiorano. Se você dá uma volta no centro de Santos, o que mais tem é praça, que não é explorada, são, é, usando Santos, lógico, como exemplo, mas é, tem esse aspecto também, né, interiorano, esse aspecto longe da praia, mas com seus encantos, como você disse, ou seja, é uma questão de valorização mesmo, né.
1: Com certeza, né? o centro por ser uma região mais antiga, né? a primeira região aí de desenvolvimento da cidade ela se torna também uma região bem estruturada, né? você tem diversas praças no centro, você tem condições de ter muito comércio no centro né? e quando você atrai a parte de moradia uh, uh, lá para o centro da cidade você consegue ter aquilo que a gente comentou anteriormente, você tem a moradia perto do, do comércio perto do trabalho, perto do, uh, 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 do objetivo profissional do, do cliente, você diminui a locomoção, você diminui a, 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 a poluição, você diminui o volume de carros, né? Você facilita a vida do, do, da população local, né? Por mais que esteja próximo da praia, não acredito que talvez a praia para veraneio seja um foco muito grande. Agora, para o morador do litoral, a praia é um, mais um lazer, assim como outras cidades tem o lazer, o parque, o shopping e, e, e etc, né? A gente tem aqui no litoral a praia como um lazer mas não é o objetivo final, né? Acho que o Santista, lógico, é querendo morar mais próximo da praia, é uma vantagem, é uma, 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 um interesse talvez é, positivo, mas a gente tem todos os tipos de, 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 de perfis e o centro com certeza seria uma, uma vertente de crescimento muito grande seria um local tendo estrutura, tendo segurança, tendo lazer, tendo condições de, de se morar lá e, 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 e condições boas de se morar lá, eu tenho certeza que é um local de grande atrativo para desenvolvimento imobiliário.
0: Legal, e Maurício, falando em poder público ainda, seguindo essa linha, é interessante entrar na questão da, das eleições, né? de que forma esse período é, interfere nos negócios, no setor da construção?
1: Bom, Matheus, é, novamente eu vou buscar aí uma, uma questão que a gente falou anteriormente, que é a palavra confiança. Né? Ah, o momento político, o ano político e principalmente esse momento de polarização que o Brasil que o Brasil vive, ele traz eh, para o público em geral a questão da insegurança, a questão da incerteza do futuro né? é, é, qual uh, uh, político vai ganhar as eleições, qual é a, 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 o plano econômico que esse político vai, uh, 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 vai efetivar né? então a questão da confiança ela é mais abalada né? o, que, o que irá acontecer após as eleições, após a decisão uh, política para o ano que vem então quando a gente tem a compra de imóvel que é um bem de consumo caríssimo, né? talvez o mais caro que a gente tenha, a gente está falando aí, em, em, na maioria do público fazendo um financiamento imobiliário né? precisando de um financiamento bancário para se adquirir um imóvel eh, você faz financiamentos em 20, 30 35 anos agora com o novo formato da caixa, então assim, para você tomar uma decisão de comprar um, 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 um bem imobiliário né? que seja independente do valor mas que você faça uma dívida de, de 30 anos, 35 anos o que você mais precisa ter é confiança, né? Você precisa saber o que vai acontecer na sua vida, se você vai ter segurança do seu emprego, se você vai ter segurança da economia estar estável, né? Então, basicamente, a, a, a política interfere no, 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 no mercado imobiliário e na, nas condições de liquidez do mercado imobiliário na área econômica e na área de confiança, né? Obviamente, você tendo. Um, um, um cenário positivo com inflação baixa com uh, 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 taxa de financiamento adequada né? e você dá condição de estabilidade no cenário político e econômico obviamente isso favorece muito o, a, a,
0: a liquidez e a compra e venda de imóveis Perfeito Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro convidado e assunto, lembrando que esse podcast está disponível no G1 Apple Podcast, Spotify Dizer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau.
1: Baixada em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da
0: Baixada Santista
1: ao seu alcance, a qualquer dia e a qualquer hora.